1: Yo soy Pisandro
0: Y yo soy Cherry
1: Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata, Pata. <risa>
0: <risa> Hace mucho
1: calor Hace calor
0: Mucho ¿Me podés, ¿No podemos subirle un poco al
1: No, aire? porque se escucha
0: Y pero que se escuche
1: No Ellos no. están con
0: sus propios aires seguro ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? Y <risa> ellos no
1: Tenemos que, que, que comprar tipo como uno de, de pared
0: Y pero el de pared también se escucha
1: No, pero es más efectivo que esto bueno, sí. Tipo, ponele, lo dejamos unos 15, 20 minutos antes mm. y entramos y esto es el polo.
0: Pasa que es muy caro, no me parece. Sí, es
1: carísimo. Y esto
0: está acá y es gratis que está acá.
1: <risa> sí. <risa> Mira, si, querés, si querés lo puedo poner para que oscile.
0: Ay, sí, que oscile.
1: Que oscile, por Dios. Háblale a la gente mientras tanto. Contale, ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Contame qué hiciste estos días.
0: En estos días, nada, estoy jugando jueguitos más que nada. Terminé Life is Strange, que nunca lo había terminado. Sí. Y lo terminé. Terminé. No, no terminé. Estuve jugando al Littlewood, que es como un jueguito tipo Stardew Valley, pero muy, muy simplificado, que me está divirtiendo un montón. Estoy jugando al City Skylines también
1: a un montón. A full. Sí, sí, sí. El que... City Sky... Cities Skylines me gusta.
0: A mí me gusta. Lo vi
1: nada más, tipo, nunca creo que. Una vez traté de jugarlo en mi computadora, pero Uf, me empezó a gritar y fue como, bueno, sí. no. no voy Yo lo a había
0: jugado de la Switch. Pasa que la Switch eh, no puedes bajarte como mods y esas sí, cosas. Cierto. Y sale dos millonadas cada. Tiene 70.000 expansiones. Entonces, nada, lo bajé en Steam. Y me compré un par de expansiones sí. que en Steam está en pesos y es mucho más barato. Y aparte lo agarré... O sea, lo que me pasó fue que entré a Steam y justo estaba las rebajas de invierno. Esto fue antes de Navidad. Sí. Y me compré tipo como 10 juegos por 2 lucas. Wow. Con impuestos incluidos. Sí, Estaban sí. muy baratos y eran juegos que ya, te, ya quería jugar de antes. Tipo, me bajé... Te puedo decir cuáles compré y cuáles jugué hasta sí. ahora. Compré Cities Skylines, el Dom Keeper, que ya hablé de él acá. Hades, que todavía no lo jugué. Sí. Littlewood... Project Hospital, que es uno que es como el Tupac Hospital, no Hospital, sé, los es parecido, pero jugué un poquito, pero no lo avancé. Y Terraria. Ah, y Undertale, que también empecé a jugar ¿Cuál? un poco, pero no lo terminé. Eh, Undertale, que es okay. como un RPG. Sí. Que es como súper conocido oh. y... es que es súper conocido. Como que es un indie que todo el mundo dice como que es el mejor juego indie de RPG. El mundo. Y nada, yo empecé a jugar un poco, me envoló un poco y lo dejé. Pero esas cosas siempre me pasan, como que después lo voy a retomar y lo voy a terminar seguramente. <risa> pero por ahora estoy más con el Cities y con Littlewood, que es como, sí. como el tipo de juego que me gusta. Nada, eso. Estuve jugando jueguitos, pero es como mis vacaciones un poco son... No, está
1: perfecto. Es el
0: único momento en el que tengo realmente tiempo de poder decir como me prendo un juego
1: y, lo, sí. y le
0: invierto horas. porque
1: Cities Skylines tiene una meta tipo hay una forma de ganar el juego
0: creo que no de ganar el juego onda como te parece ganaste y ya sí. sí tiene metas o sea tiene claro. metas de como cre crecimiento de la ciudad sí. lo más divertido de Cities Skylines para mí es lograr que no haya atascos de tráfico que es muy, es complicado. muy complicado es realmente muy complicado a, a es de muy hacer. complicado.
1: vi mucha gente tratando y es como muy complicado y va después también los que me gusta hacer los que me gusta ver son gente que hacen tipo, que agarran con trucos y mods y todas esas cosas y arman como una especie de volcán, uh -huh. tipo, un, elevan mucho un terreno, lo hacen hueco y tiran ahí toda la caca de la ciudad y se hace como un volcán de caca que sí. después se desborda y crea un tsunami de caca.
0: Hay, <risa> <risa> hay gente que hace cosas muy locas en el de Skyline. Yo soy, yo soy medio vainilla en eso, ¿viste? A mí me gusta crear una ciudad. Que está. la gente
1: sea feliz. Que la gente
0: sea feliz, que no se me acumulen los muertos, que funcionen las industrias. Es, eso es lo que a mí me gusta. Yo, los Sims soy igual, viste. Sí. Yo nunca fui la que le saca las escaleras. Yo soy la que quiere que haya una familia por generaciones siendo feliz y no pongo trucos ni nada, hago que trabajen y me pongo triste si se mueran.
1: ¿Estás lanzando tu campaña presidencial? <risa> es un año electoral después de todo.
0: No, pero yo soy así jugando estos juegos de simulación. No, no, puedo, no, no, no me gusta el caos. Tanto, me gusta más la estabilidad.
1: <risas> Patriz Familia. Sí, sí, sí. Me gusta la estabilidad. Suena como que buscas en los juegos.
0: Anda a cagar, Lisandro.
1: <risas> a mí me gusta un poquito de caos en los juegos. Sobre todo, bueno, me. Digamos que me conseguí el Room Total War.
0: Uh -huh. Que ya laste.
1: Sí. Y nada, estuve jugando un poco, es como muy adictivo. Hubo un día que fue como de repente, uff, son las cinco y media de la mañana. La puta madre, se me pasó el día. Pero bueno, nada. Me gusta mucho tipo las cosas, manejar mis ejércitos, mis legiones. Una fantasía de general.
0: Y pero eso no es necesariamente caótico. También estoy jugando League of no, es,
1: es caótico en el sentido de que por ahí... Me pasó varias veces que hay gente en mis ciudades que se revela porque por ahí no les doy tanta pelota y echan a mi ejército de la ciudad, entonces lo tengo que volver a conquistar y tengo que matarlos a todos. O sea, puedo no hacerlo pero elijo hacerlo para que aprendan.
0: <risa> wow. Eso tendrías que ponerte en tu video de Grindr. Oso dictador.
1: <risa> Ay, wow que cayó agua en el cuaderno y es tinta que se corre con agua. Yo estoy bien. Ah, ¿cómo estás? Estoy, eh, estoy muy cansado este tiempo últimamente. Soy un suspiro de mi propio ser. Estoy bien anímicamente. Siempre se puede estar mejor, pero estoy muy cansado. Hoy no tanto. No sé, vaya. cualquier momento, para en dos minutos se me, se me cae y, y me duermo acá en vivo. Por pero, favor, no. pero no, eh, fuera de eso estoy bien, estoy contento. Nada, eso, v viviendo. Volví a terapia, no sé si se nota. ¿Pero
0: no fuiste? ¿Cómo volviste? ¿Qué momento? No, no porque
1: estaba, estaba de vacaciones. Él. El, el. Él, mi psicólogo, estaba de vacaciones y no lo veía desde principios de diciembre. Mm. Y me agarró todas las fiestas, todo eso, pasándolo en el laburo esas cosas y es como que estaba en un momento muy fulero muy muy fulero, pero ahora estoy mejor
0: bueno, me alegro, me alegro mucho yo, una cosa que puedo contar así a nivel salud, ahora mi psicóloga está de vacaciones, pero bueno okay. eh, no pasa nada, está to todo to bien <risa> no, que empecé a, a tomar B12 porque tenía una linda deficiencia y empecé a tomar pastillas anticonceptivas para ver si perdón que cuente esto, pero mucha gente que escucha el podcast sabe de mis dramas sí bien. obvio los he contado acá de mis dramas menstruales y de ovario poliquístico y de útero resentido. Eh, <risa> así que vamos a ver si dejo de escupir sangre por la cajeta. Perdón, madres que escuchan esto. Solo las madres. Eh, <risa> de una manera apoteósica, vamos a decir. Sí,
1: de proporciones bíblicas. De
0: proporciones bíblicas, sí. Sí. Así que nada, roguemos, roguemos que de acá un señor. mes yo diga, ay, estoy fantástica.
1: Divina, fatal. Estoy a triple Mejor pastilla. Me
0: a triple pastilla, Bien. tipo citalopram, B12 y anticonceptivas. En horarios diferentes.
1: Es como, es como medio como hacer malabares eso.
0: Me siento alerta todo el tiempo un poco. <risa> como, a ver en qué momento. Porque aparte en realidad, la, el citalopram y el B12 no tienen horarios, pero sé que el citalopram me lo tengo que tomar a la mañana, claro. o lo más temprano que pueda. Y la B12 me lo tengo que tomar con un entre el Citalopram y la anticonceptiva lo más lejos que pueda.
1: Claro, ok.
0: Es como y la anticonceptiva me la tengo que tomar a las 7, siempre el mismo horario. Entonces es como que tengo que encontrar ahí el
1: balance, el total. equilibrio. Uh -huh. Bueno, está bien. Como en los Estoy juegos. aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir, same. Same. Tengo, iba a decir un par de saludos, pero es uno solo en realidad porque... Ya, ya vamos a, a volver a actualizarnos con con los, con los mensajes y todo eso, pero algo que sí sabemos que sucedió es que el 4 de enero fue el cumpleaños de nuestro amigo David. Uh. Uh, saluditos, David. Que nada, cumpliste años y te fuiste o sea, del país.
0: Cumpliste años y ganaste la copa.
1: Claro, exacto. Le dije feliz cumpleaños, campeón. Y... Nada, se fue porque él nos dijo... Bueno, chicos, la única salida es c 6 No, mentira. <risa> no piensa así. Pero nada, lo amamos.
0: Las salidas de su casa.
1: <risa> claro. <risa> sí, sí. Y ah también tengo dos, dos series que estoy viendo que quiero recomendar. A ver. Una que... Ya las vi, perdón. Ya las terminé. Okay. No las estoy viendo. Ya las terminé. Una es Only Murders in the Building...
0: La del podcast de True Crime. La
1: del podcast de True Crime es muy graciosa. Nos han recomendado
0: mucho esa serie, mucho, o sea... Sí, yo la, tengo yo en, la ignoré. En la lista. Sí, <risa> Hasta que sé. se
1: me encantó a mí sí, verla. Sí, sí, por
0: supuesto, sí.
1: Pero es muy graciosa. hay Obviamente no, porque es gente que en una sola temporada ponele que hacen ya como al cuarto o quinto capítulo, tienen las caras en los autobuses y los nombran en, en Jimmy Fallon, ese tipo de cosas uh -huh. que no nos pasan a nosotros. Sí. O Jimmy Kimmel, no sé, alguien. Algunos, uh, uno de esos dos Sí. Pero es muy gracioso porque en un momento que esto pensé mostrártelo, pero creo que yo no estaba acá, así que era como no te lo puedo mostrar. Era que están, en una, por una situación X, están ellos volviendo... Al, porque viven todos en un mismo edificio. La uh -huh. premisa, como, bueno, solo asesinatos en el edificio que es donde viven todos. Y están volviendo, y ahí afuera un, un grupo de fans, como que están haciendo una sentada esperándolos. Y de repente, ni bien llegan, les dicen, ¡hey hola, qué sé yo, qué sé yo. Y de repente le dicen, ¿cuándo sale el nuevo capítulo? ¿No tendrían que estar grabando? Y uno de los personajes les dice: Buitres, no trabajo para ustedes. <risa> y como que tuve que parar y reírme en voz alta de las carcajadas, como carcajadas como media hora, uh -huh. porque <risa> era same. Sí, sí, sí. Es eh, muy gracioso. Sí, same. Sí, <risa> sí. Same. Y tiene dos temporadas. La segunda temporada está bien. Es, me gustó mucho más la primera, pero. Nada, las dos temporadas son buenas. Y la otra serie que vi es Murderville.
0: Mucho, este Mucho
1: Murder. Mucho mm, Murder, sí. Que es con Will Arnett. Que Ajá. interpreta a un policía.
0: Josh Horseman.
1: Claro. Interpreta a un policía. Que no me acuerdo ahora el nombre. Pero la premisa es que es, eh, todos los son seis capítulos. Está basado en un show que hicieron en Inglaterra hace como 15.000 años, seguramente. Uh -huh. Que eh, cada uno de los capítulos hay como un invitado estrella, tipo Conan O'Brien, Sharon Stone, ese nivel de gente, que van a ser de sí mismos y no tienen guión, y tienen que improvisar. Ajá. Y cada capítulo empieza con que hay un asesinato, van a donde está el cuerpo, entrevistan a tres personas y tiene como que la, el invitado tiene que escuchar lo que va diciendo cada una de las personas mientras es todo muy gracioso e improvisado y decir, bueno, él o la asesina es tal persona. Y es muy divertido. No, es siento... como un
0: show de improvisación.
1: Sí, sí, o sea, como que o sea, yo creo que tipo Will Arnett y el resto de la gente tienen como unos lineamientos a seguir porque hay cosas como que puntos que tienen que marcar. Pero el resto de las cosas es como ver cómo reacciona los, los invitados, o por ahí el, el invitado hace algo que, no sé, Will, hace que Will Arnett se tiente y se quiebre. Es muy gracioso eso. Me gusta ver a la gente reír también.
0: ¿Te vas a poder llorar?
1: No, me estoy fijando ah. los ojitos.
0: Me gusta ver a la gente reír. Lloraba. Lloraba. <risa> Puta sensibilizadísima. Este...
1: <risa> Nada, lo recomiendo. Es muy graciosa también. Me gustan. Me gustan mucho los. Los shows, las series donde tengo que pausar porque me estoy riendo tanto que no puedo seguir entendiendo. O sea, me gusta muchísimo. Me pasó con The Good Place. Oh, The Good Place, por favor, qué buena serie. Véanla, otra recomendación. Ya la debo haber dicho mil veces, pero véanla. No sé, es hermoso. Me
0: encanta que te estés divirtiendo. Sí,
1: sí, sí, hay que reír. Me encanta. Voy a vivir hasta que me muera. <risa> <risa>
0: Yo estoy siguiendo el, el juicio de Fernando Sosa Bueno, tu, tu show de risa es mi cámara del crimen. Tremendo, tremendo, sí. Nada, ya es algo que, lo, que no lo voy. a Ya se sí, sabe todo sí, lo que sí, está pasando. Sí. Vayan a ver videos de gente que lo resume.
1: Sí. No sé si tengo algo más para, para decir. ¿Vos querés decir algo? que había más? Ay, yo también te amo.
0: Dije que me amaste. Sí, ya sé, pero te lo ignoré. Te ¿viste? amo, te amo.
1: Te amo. Ah, una cosa. Esto lo digo ahora antes de empezar. Puede ser que haya bonus track. Puede okay. ser. Hay una película que es tipo, inconseguible, que me hubiera gustado conseguir. Pero hay otra que, digamos que la puse a conseguir. Ajá. Pero está tardando mucho tiempo en conseguirse.
0: Okay. Ok.
1: Porque me parece que no tiene muchos conseguidores <risa> Guiño, guiño. <risa> guiño Guiño, If you get my drift Así que en caso de que la termine de conseguir Nada La, la, la veremos Pero Si no, no
0: <risa> Ok
1: Acá tengo me da el visto bueno El equipo legal. <risa> El equipo legal <risa> le quiero encontrar a la gente que yo hice, hice así como el seño de todo bien, porque yo lo veo al equipo legal. Mm. <risa> es como, es mi brote ese, psicótico. El equipo
0: legal está acá con nosotros.
1: Sí, está en esta misma habitación. Bueno, vamos a la segunda parte, de segunda y última parte del caso Rosenberg. Por favor. En el último capítulo terminamos con la ejecución de Julius y Etel el día viernes 19 de junio de 1953, te voy a mandar una foto de ellos que pensé que la había separado para el capítulo anterior, pero no. Es una foto donde están como... están arrestados porque Julius tiene esposas en la mano. Pero no se los ve tan, tan mal como en otras fotos. Hay una foto donde tienen como una cara de, de, de por favor mátenme que bueno, es lo que hicieron. Pero...
0: <risa> pero se los ve muy bien amo sí, el, el bien. fascinator de ella sí, lo amo. ella ni en la ni en la mierda va a dejar de ser coqueta, antes, muerta que, sencilla. antes muerta que sencilla literalmente
1: Liter <risa> qué es lo que hizo la vieja sí y eh, bueno esto dejó a sus dos hijos Michael y Robert, que te estoy mandando una foto ahora, los dejó huérfanos Ajá. El de gorra es Michael y el otro es Robert.
0: Típico niños menemistas son estos.
1: Son, sí, Robert está llorando, aparentemente.
0: Siendo consolado por el otro. Por
1: el otro, sí. Esto creo que es de tipo la, la parte del juicio, todo por ahí. Mientras eh, el abogado de los padres, Emmanuel Bloch, mantenía la guardia legal de ellos, de Michael y Robert, empezó el proceso de buscarles una familia definitiva. Por un lado, la parte de Rosenberg, los tíos y los tías, por más apoyo que le habían dado tanto a la pareja como a sus hijos, no querían arriesgar las consecuencias que podía traer el criar a los hijos de quienes eran, por lo menos para la justicia, dos espías soviéticos condenados. Y por el lado gringlas, las cosas no estaban mejor. Las declaraciones de David, que habían llevado a Ethel a la silla eléctrica, habían dividido a la familia y no estaban en posición de adoptarlos. Era como, no, ya, ya tenemos mucho bardo peleándonos entre nosotros como para sumar a dos críos más.
0: Qué tremendo igual. Sí. Tanto.
1: Tanto. En... Marca de
0: una época todo este caso, de repente, porque sí. si eso pasar ahora es como va, no sé, depende. <risa> <risa> no estoy diciendo lo voy a la ligera eso me parece.
1: No, sí puede ser que 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 sí o que no.
0: Como sí o como, como no. Como
1: sí o como no. En diciembre de 1953, Michael y Robert fueron a una fiesta de Navidad en la casa de unos artistas amigos de, de la familia, de los padres. Wow. Y ahí conocieron a Abel Miropol y su esposa Ann Schaffer, de quienes estoy mandando una foto en este momento. Todas las fotos van a estar en Instagram, arroba la sexta pata, podcast y twitter.com barra sextapata.
0: Tienen ambos cara de que son un gay y una lesbiana y son sus mutuas tapaderas.
1: Me encanta. Me gusta esa, esa idea. Abel, Abel.
0: Abel. Abel. Abel Pintos.
1: Abel es el escritor del, pro del poema Strange Fruit, quien, que le presentó a la cantante Billie Holiday para que lo cante. Es un poema y una canción que no conocí hasta que leí esto, pero al parecer, según Wikipedia y la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ok. Es una de las canciones de protesta y reclamo por derechos civiles más famosas como de la historia. Mira, tengo acá el, el poema que voy a, a, a proceder a declamar.
0: A ver, declámalo.
1: <laughs> so, southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood on at the root. Black bodies swinging, swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolias sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here's the fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to drop. Here's a strange and bitter crop.
0: ¿Y ahora sí. una vez que soy de boca.
1: Los árboles sureños dan una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Una extraña fruta colgando de los álamos. Escena pastoral del sur elegante. Los ojos saltones y la boca torcida. Aroma de magnolias dulce y fresco. Y después el repentino olor a carne quemada. Aquí hay fruta para que, los para que los cuervos desplumen. Para que la lluvia junte, para que el viento chupe. Para que el sol pudra, para que los árboles dejen caer. Aquí hay una cosecha extraña y amarga. Uh -huh. Habla sobre un montón de linchamientos que hubo en el sur de los Estados Unidos, donde colgaban personas de color, personas negras, en los árboles. esa es como la, la fruta extraña a la que hace referencia el poema. ¡Qué tremendo! La canción... es. Cantada por, o sea, si no conocen la canción o si la conocen pero no escucharon la versión de Billie Holiday, porque hay una de cañe como...
0: ¿eh? Mm. <ríe> <Pero> le, polémica.
1: <ríe> le, escuchen, eh, háganse el favor de escuchar la versión de Billie Holiday. Es eh, maravillosa. Es muy linda. Es como tipo un, con un ritmo de jazz hermoso. Tato aparte, es una canción que fue censurada en muchas radios porque era muy polémica. Uh -huh. Que bueno, nada. Volviendo con Michael y Robert, se fueron a vivir con los Miropol. dormían en la habitación principal, mientras que Abel y Ann dormían en el sillón del living. Empezaron a hacer los trámites para una adopción formal, pero en enero de 1954, menos de un mes después, Bloch, el, el abogado, murió de un paro cardíaco. Eso significó que los chicos ya no tenían un guardián legal, y los servicios sociales de la ciudad de Nueva York se los llevaron de la casa de los Meropol con intenciones de llevarlos a un refugio para niños. ¿Pero ¿Por qué? Porque no estaba el, el guardián legal. No contentos con eso, le iniciaron un juicio a los Meropol.
0: ¿Pero por qué?
1: Por retener niños sin derecho legal y en contra de la ley. No, bueno. Argumentando que Michael y Robert estaban siendo explotados con fines propagandísticos por, por personas que estaban buscando juntar fondos usando los nombres de los niños. no. Es un montón. Es muchísimo. Y, hay más.
0: <risa> y aún hay más. Y aún
1: hay más. Evelyn Williams, que fue la trabajadora social asignada al caso, contó que desde el principio se sentía presionada para recomendar la institucionalización de los niños e incluso fue llamada al despacho del juez Jacob Panken, que la amenazó con despedirla si no, servía, si no seguía esa recomendación. Tipo de decir sí que los instituc institucionalicen como todo un, un, un sistema de, de odio, nada más porque eran los hijos de los Rosenberg.
0: Tremendo. Pobrecitos, ¿no? Porque sí. Como, ¿Qué <ríe> culpa tienen?
1: Tres y, tres y seis años, creo, algo así. No, no, no mucho más que eso. Denles
0: una casa a esos críos y los pido, Totalmente.
1: Sin embargo, haciéndole frente a toda esta presión, Evelyn visitó a los Meropol, pudo determinar que su única preocupación era el bienestar de Michael y Robert, y conociendo el sistema en el que se manejaban, Evelyn supo que la mejor opción para evitar una institucionalización era que en ese momento los niños se quedaran con un pariente, por lo que recomendó a Sophie Rosenberg, la madre de Julius y abuela de los niños. Te voy a mandar una foto ahora de, de ellos tres.
0: Amo que le digas a
1: Julius. 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 Mm. Esta es una foto, no sé por qué, como que no no, no están sonriendo, o sea, me imagino que debe ser de juicios, pero me parece una foto como súper tierna, igual. Sí, sí, sí,
0: sí. Muy protectora se le ve a ella. Una señora, señora protectora. protectora, total. Sí.
1: Después de pasar por tres juzgados distintos, que estaban todos empeñados en llevar a los niños a una institución, finalmente el Tribunal Testamentario de Nueva York le dio, las, le dio la tenencia a Sophie y recomendó que Abel y Ann fueran considerados para adoptar a los menores, además de sugerirles que se cambiaran el apellido. O sea, que Robert... Y Michael se cambió el apellido. Estuvieron con su abuela hasta mediados de ese año, de 1954. Y después pasaron a vivir con los Miropol. Te voy a mandar unas fotos caseras de ellos. En la primera están con Abel. Y en la segunda con Ann. Que se los ve como re lindos. Mirá, Ann cantándoles la guitarra. Cantándoles,
0: Cantándole la guitarra.
1: Cantando, tocando la guitarra. La guitarra le
0: estaba cantando. <ríe> con...
1: Tremendo. Es que era es, toda esta gente era zurda.
0: Sí, sí, sí. Llega a decir, se ven como una feliz familia zurda antes de la tragedia. Sí,
1: totalmente. Tantas veces me mataron. <risa> <risa> Tantas veces me morí. Dicen
0: Midsummer atrás de una
1: de una foto. Tremendo.
0: Hay como un tapiz que se sí. ve que tiene motivos del Midsummer.
1: Sí, y, y hombres desnudos corriendo.
0: Sí, sí, sí. Cosas de zurdos.
1: Cosas de zurdos.
0: Y de suecos.
1: Totalmente. Ah, en, va. 19, en 1957 les preguntaron a, a Robert y a Michael si deseaban ser formalmente adoptados y pasaron a ser Michael y Robert Miropol, nombres que mantienen hasta el día de hoy.
0: ¿Siguen vivos? Siguen vivos. Mira.
1: Para los niños eso se sintió como una victoria después de tantas pérdidas. Michael se convertiría en profesor de economía y Robert en antropólogo. Y en 1990, Robert inició la Rosenberg Fund for Children, o sea, la Fundación Rosenberg para Niños, una fundación pública que brinda apoyo a los niños en los Estados Unidos, cuyos padres son activistas progresistas perseguidos, y también apoya a jóvenes que han sido perseguidos por su propio activismo progresista. Ahora, en un ratito, vamos a volver igual con ellos. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de ese salto temporal que prometí al final del capítulo pasado. Vamos a ir de 1953 a un poco más de 40 años en el futuro, en 1995. En ese año, el gobierno de los Estados Unidos desclasificó varios documentos del proyecto Venona. Ajá. Con B corta. Ajá. Venona era una operación de contrainteligencia para descifrar comunicados enviados por las agencias de inteligencia de la Unión Soviética, que funcionó entre 1943 y 1980. Uno de los mensajes interceptados, con fecha del 21 de septiembre de 1944, nombra a un agente con co eh, nombre de código liberal. Ajá. Y dice que...
0: ¿Código liberal? Sí. Ok.
1: Sí, sí, sí. <ríe> More intensifies. Y dice que este agente recomendó reclutar a la esposa del hermano de su esposa...
0: Al la tía, tía del, del amigo de... De... sí, sí.
1: <ríe> de nombre Ruth Gringlas, es decir, el agente liberal era Julius Rosenberg. Uh
0: -huh.
1: El cable más adelante dice que Liberal y su esposa hablan de Ruth como una chica inteligente y astuta y que es a través de Liberal que van a hacer averiguaciones sobre el proyecto Enormus que es como los servicios de inteligencia soviéticos llamaban al Proyecto Manhattan, el Project Manhattan que tuvo como resultado la bomba atómica. Me decían enormes, tipo, enorme.
0: Enormes. Me flasha como... Este caso siento que tiene muchas cosas medio efecto mariposa, ¿viste?
1: Totalmente. Como,
0: ¿cómo escala tan rápido? Es ese meme del, del dominó <risa> del gigante. Del dominó
1: gigante real. <risa> Lo interesante de señalar de esto es que en los comunicados, si bien Julius estaba señalado como un agente y Ruth estaba nombrada con nombre y apellido, decía Ruth Kringlas, Ethel solo estaba nombrada una sola vez mencionándola como la esposa de Liberal y aclarando que en vista de su delicada salud, no trabaja. Uh -huh. No queda abierto a interpretación si es que decís no trabaja como agente o no trabaja en general. Aunque todos sabemos, trabajo no pago, el ocuparse de la casa. Sí. Ahora, ya fuera por mantener a venona en secreto o por algún otro Benona motivo. <risa> Amo. O por algún otro motivo, estas decodificaciones no formaron parte de la presentación de la fiscalía, aunque es más probable que en ciertos niveles se supiera esa información y ese conocimiento fuera usado para generar presión para una sentencia condenatoria, tipo de estilo de no te puedo decir por qué, pero son culpables. Como vimos, el
0: principio de derecho was founded. Sí,
1: totalmente. El juicio solamente se desarrolló con testimonios y poca evidencia concreta, y esto nos lleva a algo de lo que ya creo que hablamos varias veces, que es sobre la necesidad de probar, más allá de la famosa duda razonable, que alguien sea culpable o no. Si el Estado o la Fiscalía no presentó evidencia suficiente para lograr una convicción, el jurado y el juez tendrían que operar de forma acorde y otorgar una absolución medio como fue en el caso de O'Shea, donde más allá de esa certeza que, que podíamos tener de él lo hizo hmm. en el proceso de obtención de pruebas eh, había el proceso de obtención de pruebas había sido comprometido había cosas que no había que tener en cuenta creo y esto creo que lo dije antes puede sonar horrible perdón pero puestos a elegir entre una cosa y otra me parece que me parece que es preferible de nuevo puesto a elegir entre una cosa y otra que un culpable no vaya a la cárcel antes que un inocente sea condenado por un crimen que no cometió. Sí,
0: igual también, eh, sí, o sea, estoy de acuerdo, si bien es como... A ver, estoy de acuerdo en tanto, eso es lo que marca la ley también. Sí, sí. Como realmente que no suceda eso es algo que supuestamente va contra principios internacionales de derecho, básicamente. Pero bueno, sabemos que no siempre funciona así. El tema para mí tiene que ver mucho, lamentablemente, en qué tan buen abogado contratás y tenés. Siempre, porque
1: Sí.
0: Sí, contratás barra tenés en suerte. Y me flasha también mucho pensar en como en esa época la prueba como fiaciente que podía haber no era tanta. Porque es como que una hora piensa en pruebas fiacientes como filmaciones, sí. cosas químicas de los forenses. Y en ese momento existía muy poco de todo eso realmente.
1: Sí, eh, lo más cercano a una prueba así que tenías era como documentos en papel, firmados, donde apareciera tu letra, tu firma por ahí tu nombre... Ya existían
0: más... las huellas igual en ese momento, ¿no? Como... Las
1: huellas siempre existían. No, bueno, sí, pero ya, como... había, ya había identificación dactilar dactilar para ese momento. Volviendo al caso, los dos agentes que trabajaban en Venona, Venona. no los dos agentes, perdón dos de los agentes que trabajaban en Venona pensaban que Ethel tenía que ser absuelta. Meredith Garner se sentía responsable y culposo. Aparentemente, no, aparentemente no. Esto lo googleé. Meredith es un nombre que no tiene género. Gender neutral. Gender neutral.
0: Mira, datos. Eh... Como Maite. ¿Conociste a algún varón Maite? No, no pero no. es un nombre gender neutral. Me encanta
1: que digo. No sé qué fue lo que dije, pero vos decís gender neutral. Y me acabo de acordar que en el capítulo anterior te mostré el dibujo y te dije esto es una sección transversal y lo miraste con cara de qué y después dices, ah una cross section <risa>
0: <risa> cállate <risa> <risa>
1: y lo escuchaba cuando estaba editando y me cagaba de risa ver que tan sipalla va a ser ¿Ola? que no entendía sección transversal pero en el dibujito decía cross section y era como ah cross section de repente
0: bueno vos me entendés Sí,
1: obvio obvio siempre o sea no es
0: por ya es porque estoy tan acostumbrada a consumir cosas en inglés que hay cosas Same, que tengo más familiarizada el término
1: me pasa. Eh,
0: anglosajón pero no es por sipalla, muerte a los Estados Unidos <risa> pero por favor
1: bueno, Meredith Garner se sentía responsable y culposo por la ejecución de los Rosenbergs cuando murió en 2002, su esposa contó que más allá del orgullo que sentía por su trabajo lamentaba que ese trabajo hubiera llevado a la muerte a Julius y a Ethel por lo menos dijo, ellos creían en lo que estaban haciendo Bob Lampere le escribió que era el otro de los agentes, le escribió una carta a J. Edgar Hoover, el director del FBI diciendo que los hechos del caso no eran claros y que la esposa, entre comillas, la esposa no merecía la sentencia y no, debe, no debía ser ejecutada. Vamos sí. a ir ahora al año 2001. Hacemos nuevamente un, un salto temporal, donde pasaron dos cosas de relevancia para el caso.
0: ¿La caída de las torres gemelas?
1: No, no precisamente, no. <risa> Primero, la publicación del libro The Man Behind the Rosenbergs, El hombre tras los Rosenbergs, escrito por... Alexander Feklisov, alias Alexander Fomin, alias Kalistrat. Bueno. Amo, alias, me sentí como los simuladores de repente, diciendo los alias. Acá te mando una foto de él, que en realidad no es una foto de él, sino más oh, bien un cuadro estampilla. de una estampilla rusa <risa> del 2020.
0: ¡Guau! Wow, increíble.
1: Qué, 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 ¡Qué icónico! ¡Qué icónico! Feklisov fue un espía soviético que en su libro, entre otras cosas, habla de Julius Rosenberg. Uh -huh. Cuenta cómo Julius fue reclutado en 1942 por Semyon Semionov, que sería como Fernando Fernández de los rusos, básicamente. <risa> Semyon Semyonov. Para pasar información al Comisariado del Pueblo por Asuntos Internos, la NKBD, por sus siglas en ruso, Nariotny Komisariat diel,
0: La comisaría 21.
1: Sí. <risa> sí, sí,
0: NKVD.
1: Narodnej Comisariat Vnútrenich Diel.
0: ¡Ay! Oh. Lo digo como medio sassy al final.
1: Yeah. <risa> Ra Ronald Radosh, que hizo la introducción al libro, dice lo siguiente. En espionaje, el trabajo hecho por un espía voluntario que actúa por razones ideológicas depende del establecimiento de una buena relación de trabajo con su superior. Lo que Julius Rosenberg no quería como sí quieren los espías contemporáneos, era dinero. De hecho, las pocas veces que aceptó fondos era para poder ayudar al escape de miembros de su círculo e incluso aceptó a regañadientes. Lo que Julius quería era aceptación, el saber que la Unión Soviética apreciaba su trabajo y los riesgos que tomó y que era reconocido como un camarada en la lucha por un futuro comunista.
0: ¡Guau! Wow. O sea, noble, a la vez... Sí. Pobre, porque tipo aunque Totalmente. sea tendrás que haber sacado un poco Algo de hita, guita. Sí, 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 sí.
1: Una de las razones por las que Feklisov quiso hablar del caso, según sus propias palabras, era para contar la verdad sobre los Rosenbergs. Los llama a héroes, los halaga por no haber traicionado a sus camaradas y dice «Estoy convencido de que si Julius, Ethel y Morty», o sea, Morton Sobel, el otro de los condenados, que fue condenado a prisión, no a, a, a muerte, si ellos decidieron declararse inocentes, no fue sólo por idealismo y admiración por los combatientes de la resistencia que murieron bajo tortura antes que traicionar a sus camaradas. Como fieles simpatizantes de la causa soviética, entendieron que los reaccionarios norteamericanos hubieran usado su confesión para fortalecer los ataques antisoviéticos y atizar una histeria anticomunista. En un momento relata una visita en 1996 a, los, a la tumba de los Rosenberg de la siguiente manera. Me senté allí durante aproximadamente media hora más. Recordé los muchos encuentros cálidos con mi querido Libby. A, a, liberal. A, liberal, sí.
0: Libby, amo.
1: Cómo se reía y sus ojos brillantes y vivos, llenos de inteligencia. La costumbre rusa es dejar caer un poco de tierra tomada al frente de tu casa sobre la tumba de los seres queridos que están enterrados lejos de donde vives. Antes de venir a Nueva York, tomé dos puñados debajo de un manzano en mi casa de campo, en, en su dacha. Tiré la tierra frente a las dos inscripciones con los nombres de mis amigos. Luego coloqué algunos claveles rojos y blancos y me incliné tres veces. Podría haberme ido, ya que mis amigos me estaban esperando, pero sentí que faltaba algo y finalmente entendí que había un ritual por el que tenía que pasar. Como un soldado que honra a otros soldados, me cuadré y dije en voz alta, a riesgo de sonar exagerado... ¡Julius y Etel. Aquí estoy en sus tumbas para presentarles mis respetos... Nos han ayudado fielmente con devoción y valentía durante la sangrienta guerra contra nuestro amigo, contra nuestro enemigo, la Alemania nazi. Les estaremos eternamente agradecidos. Perdónennos por no haber salvado vuestras vidas. Que la gloria y la paz estén siempre con vosotros.
0: emocionante.
1: Iba a hacer un acento ruso pero por ahí era muy montón. Sí, yo
0: empezó con el acento ruso y después paró. Se arrepintió
1: <risa> <risa> pues se arrepintió porque fue como, no me está saliendo bien a pesar de que vi un video de Irina Fedechenko ruso? una ucraniana que te enseña a hacer acento eslavo era como, tenés que, se Irina... ¿Te han ayudado filmete con devoción pero me salían con medio yuya.
0: Irina Fedechenko <risa> salía
1: como medio yuya, así que dije, no espero, <risa> sigue diciendo que esto no, no se lo dijo en su momento sino lo, lo pensaba él, oh, que hayan Dios. encontrado la paz donde están ahora, la gloria es algo que existe en la tierra y es para darle su gloria que decide despertar su memoria porque una de las cosas en las que hablaba también era como era como medio una situación medio imposible de, de que los soviéticos los rescataran mm. porque podía darse la situación que los, los soviéticos dijeran, sí, mira, estos son agentes nuestros si querés, hagamos un intercambio. Nosotros tenemos gente que, que secuestramos de ustedes. Se los liberamos y ustedes nos, da, nos dan a los Rosenbergs. Claro.
0: Igual, eh, no sé, siento que eso podría haber sido muy complicado una vez que sí, se los agarraron, digamos.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, sí.
1: Y también lo que decía Feklisov, es que si la Unión Soviética admitía que ellos eran espías, era medio como en el... Como que ellos lo podían interpretar eso como decir, bueno, sí, ya está bien, pueden hablar.
0: Mm.
1: Y que no. Y otra cosa que pasó, no tan, tan lindo y emotivo como esto, fue una entrevista que dio David Gringlas el hermano de Ethel, llevando una foto. Esta es del 2001, la foto.
0: Wow. Marx.
1: <ríe> Totalmente. En esta entrevista admitió haber dado un falso testimonio inculpando a su hermana.
0: ¡Qué tremendo!
1: Sí. A instancias de Roy Cohn, Gringlas testificó que había sido Ethel quien tomaba nota en las reuniones. Ajá. En 2001, sin embargo, decía que podía haber sido su esposa Ruth y que no se acordaba, y agregaba «Mi esposa es más importante para mí que mi hermana, o mi madre o mi padre, ¿ok? Es la madre de mis hijos».
0: Así que nada, que se muera mi hermana. Que se muera mi hermana. Qué sí. pedazo de forro. Eh, Perdón.
1: No, no, es que sí. Es o que sea... sí. También decía que Julius también decía que Julius y Ethel habían muerto por su propia estupidez mm. al no haber delatado a los otros espías que estaban en el círculo porque les habían dicho los, los estadounidenses que si delataban gente iban a, a perdonarlos.
0: <sighs> qué forro de mierda perdón pero es que es un sí
1: sí el tipo decía que no, no se arrepentía que no había hablado nunca más con eh, los chicos con Michael y con Robert nada y de hecho están su, bueno ya están muertos creo los dos por lo menos de,
0: Michael y Robert
1: no 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 David y Ruth pero ah, okay. eh, David está muerto Ruth no sé pero la, los últimos tiempos de los últimos momentos de su vida tipo después del juicio y todo eso los pasaron con otros nombres, no viviendo así medio en el anonimato.
0: Eh, me da bronca que, más allá de lo que hizo, tipo día que no se arrepiente. como, no no te hizo una entrevista, boludo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué necesidad hay? Sí. Qué bronca, los traidores.
1: Realmente. Porque
0: realmente traidores. Traidores. Traición.
1: Hay un detalle que me pareció, no sé si poético, irónico trágico, que es que cuando se hizo la primera prueba de una bomba nuclear, llamada la prueba Trinity, que fue hecha en un desierto en Nuevo México, la energía de la explosión hizo que pedazos de arena se vitrificaran en lo que se llamó Trinitita, por Trinitita, Ajá. te mando una foto en la que puedes ver, Ajá. que es un vidrio verde.
0: ¿Eso es un vidrio?
1: Es una vitrificación de la... De la arena. ¿Viste por ejemplo cuando cae un rayo en la playa y que se, se hacen como unas cosas medio Ajá. se vitrifica? Bueno, esto es un vidrio verde, sí. un green glass. <risa> Re loco.
0: ¡Wow! Nos caemos de orto <risa> caemos con de orto. un bambo recopado. Eh, ¡Wow! Posta que creer o reventar.
1: <risa> Literal.
0: Sí, sí, sí. En 2008
1: elijo creer. Elijo creer, totalmente. En 2008 fueron liberadas las declaraciones frente al gran jurado, es decir, antes del ju juicio propiamente dicho, y ahí es donde se puede ver esto que dije en el capítulo pasado, de que en esa instancia Ruth y David cambiaron su testimonio. Es decir, en el, ante el gran jurado habían dicho que no sabían... Ruth había dicho que ella había tomado nota de las Ajá. cosas, tipo de las cosas que iba diciendo David a Julius, y David creo que había dicho que no se acordaba, que probablemente era su esposa o algo así. Y en el juicio, ahí fue cuando empezaron a decir, no, no, fue la que estaba tomando nota.
0: Lo cual, nos forros de mierda aún más, sí. porque demuestra que eh, lo que les importaba era zafar ellos, y nada más sí. que eso.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Tienen hijos estas personas? ¿O tenían en ese momento?
1: ¿David y Ruth? Uh -huh. No se sabe. Va, por lo menos yo no lo sé.
0: Porque es la única razón por la cual...
1: Sí, sí, de hecho sí, que estoy diciendo no se sabe, tipo, eh, sí. el tipo... Sí, es el... el David había dicho, es la madre de mis hijos. Ah, ok. Como que por eso le importaba. Ah. Igual. Ese mismo año, 2008, Morton Sobel, que había sido el que había sido juzgado con ellos, que sirvió creo que 30 años en la cárcel. Te voy a mandar una foto de él. Esto es ya 2006. I wanna say. ¿Tiene
0: una cara de viejo zurdo? No.
1: Sí. Murió a los 101 años.
0: Wow.
1: Zurdo y longevo. Tremendo. Sí. Dijo que eh, había sido. Dijo en una entrevista que sí, que él y Julius habían sido espías soviéticos, pero que los documentos que habían pasado eran más bien sobre radares defensivos y sobre información industrial de la construcción de la bomba atómica, no tanto sobre cómo hacer una bomba atómica. Uh -huh. Nikita Khrushchev, figura principal de la Unión Soviética entre los 50 y los 60, dijo en sus memorias que, si bien no sabía qué tanto habían ayudado los Rosenberg, según había escuchado de boca de Stalin, habían sido una ayuda significante que esto fue contradicho por Boris Brokovich no relacionado con Erin, hasta donde yo sé que fue el ingeniero a cargo de las instalaciones donde se llevaron a cabo las primeras pruebas nucleares que dijo que habían llegado a desarrollar el, el material nuclear por otros medios él dijo, bueno, fue una cosa más de prueba y error, no nos ayudaron los Rosenberg Khrushchev es un pelotudo poco más dijo, pero bueno <risa> Acá te voy a mostrar una foto de Michael y Robert del 2016.
0: ¡Ay, no! ¡Señores!
1: Señores. El más bajito es Michael, el más grande, y el más alto es Robert, el más chico de los dos.
0: ¡Señores!
1: ¡Señores, <risa> <risa> lindos! ¡No! Sostuvieron siempre en la inocencia de sus dos padres, pero después de estos descubrimientos que te comenté... Lo que mantienen ahora es la posición de que, si bien Julius había conspirado, no era un espía atómico, y que Ethel solamente estaba al tanto de sus actividades, no era una responsable directa, o sea, sabía, pero no había contribuido. Uh
0: -huh.
1: En 2015 le pidieron al presidente Obama que exonerara a su madre, pero no pasó. Y ahora en 2021 están... Bueno, ahora no, en su momento, en 2021, empezaron a hablarle a Biden porque pensaban que iba a ser por ahí... nada eh, más fácil que hablarlo con Trump. <risa> Básicamente.
0: <risa> wow. Tremendo.
1: Tremendo. La...
0: Qué tremendo llevar tipo toda una vida sí. de lucha. A mí me sensibiliza mucho eso, como que tu vida quede marcada por una cosa así y no tener otra que luchar para siempre, tipo abuelas y madres de Plaza de Mayo.
1: Totalmente. En la hija de Michael, Ivy, Ivy Merpol. Meropol, perdón. Es cineasta y en 2004 hizo el documental Ertuan Execution, heredera de una ejecución, que es un documental muy lindo. Como que tiene entrevistas con Morton Sobel, con gente que los conocía de chicos. Es lindo. Eh, y en 2019 hizo el documental Bully, Bully, Coward Victim, The Story of Roy Cohn, tirano. O sea, como eh, un bully, un abusador. Matón. ¿no? Matón. Cobarde víctima, la historia de Roy Cohn que este no lo vi, pero tangencialmente menciona el tema de los Rosenberg Se concentra más en la vida de Roy Kohn y toca el tema de los Rosenberg porque fue el instrumental en la ejecución. En 2016, que es de esta foto donde te la mandé, ellos dieron una entrevista en la que Michael contó, cuando mataron a mis padres, una postal llegó al lugar donde me, donde me hospedaba. Decía, por supuesto se siente mal por la pérdida de sus padres, pero cuando piensan en todos los jóvenes soldados que mataron en Corea, Tenés que darte cuenta que se hizo justicia. ¿Por qué no se cambian los nombres y se hacen cristianos? <risa> Gente siendo una mierda en lugares.
0: ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Por qué no se cambian los nombres y se hacen cristianos? ¡Chupame bien la pija, boludo!
1: Realmente. ¿Inquisición? Realmente.
0: Conductas inquisitorias.
1: Totalmente. Sí. Y bueno, en, antes de ir a vivir con los Miropol. Hubo un tiempo donde vivían con los con los blogs, con el, el abogado, y contaban en, un, en uno de los libros que leí que, por ejemplo, los hicieron ir a una escuela en New Jersey en vez de Nueva York, y como que un chico en el, en el autobús escolar uh -huh. los reconoció y como que los buchoneó con el director de la escuela, y el director le dijo, mira, no pueden venir acá porque ellos son de Nueva York. Tipo, Tienen que ir a, a, a las escuelas en su, en su lugar, su, en su jurisdicción, no acá.
0: Estamos de acuerdo en que eso debe ser patrañas,
1: ¿no? Sí, o totalmente. Sea, ¿Qué? Totalmente.
0: ¿Qué pendejo forro también? Pendejo Se merece que le metan la cabeza en el excusado.
1: Excusado. <ríe> <ríe> bueno, esto es lo que comentaba. En 2021, con la llegada de Biden al poder, volvieron a comenzar con la campaña para exonerar a la madre. Y ese mismo año fue publicado Ethel Rosenberg, An American Tragedy, Ethel Rosenberg, una tragedia americana, de Anne Seba, que entre otras cosas dice lo siguiente. La historia de Ethel es muy importante hoy y siempre para darnos cuenta qué puede pasar cuando el miedo, un arma contundente en las manos de la autoridad, se convierte en histeria y la justicia es deliberadamente ignorada. Incluso en 1950 era imposible argumentar que Ethel... Solo por estar de acuerdo con ideas políticas de Julius y negarse a abandonarlo, era legalmente su cómplice. Uh -huh. La figura de Ethel desafía todo tipo de encasillamiento. Por un lado es como la madre gentil y amorosa que recuerdan Michael y Robert, pero también es la víctima estoica de una injusticia terrible que no se ante las amenazas y prefiere morir antes que seguir viva sin su marido, sin el amor de su vida. En una carta dice que, si llegaran a ejecutar a Julius, ella tendría que seguir el mismo destino, porque de otra forma estaría siendo condenada a una existencia a medias, no del todo viva ni del todo muerta.
0: Uh, ¡Qué mal! Sí. ¡Qué horrible! ¡Qué mierda de país!
1: Realmente. De hecho, eh, como había comentado en su momento, Julius y Ethel fueron no solamente los únicos condenados en tiempos de paz, de espionaje... No fueron, o sea, los, los únicos ejecutados en tiempos de paz por espionaje. Sino que Ethel, creo, por lo menos hasta el 2021, que es cuando esta mujer, Anseba, escribió el libro, es la única mujer ejecutada por un crimen que no fuera asesinato.
0: La ejecución me parece. Estoy muy no, en contra.
1: No, Súper en contra de siempre, la ejecución. Siempre, siempre lo estuve. siempre
0: Me parece tremendo que. Porque realmente... ¿Qué repara? No repara nada. No repara nada, porque realmente si una persona es culpable, ¿qué? es como acabás con su sufrimiento. Como que realmente una pena claro. real sería que esté en la cárcel. cárcel. Pero como es una un... cosa... Es muy del capitalismo, porque es como, bueno, ya que hizo esto terrible, la matamos y ya no gastamos más plata en ella. Sí. Es un poco para mí por ese lado también que va.
1: Puede ser, sí. Y me parece sí.
0: terrible. Y me parece terrible que haya gente que pide que haya pena de muerte en Argentina. <susurra> Sí. Porque existe esa gente.
1: Sí. Julius y Ethel, aunque un poco más Ethel, aparecen eh, de una forma u otra en distintas versiones, eh, digamos, del arte. El fantasma uh -huh. de ella se le aparece a Roy Cohn en la obra An Angels in America. Bob Dylan les escribió una canción. bell jar de Sylvia Plath, empieza hablando sobre la ejecución de ellos. Y Arthur Miller, supuestamente, escribió la obra de Crucible sobre los juicios de hechicería en Salem por la persecución al comunismo que se inició con los Rosenbergs. Los Rosenbergs no lo vivieron como una obra, dice Anseba, para ellos era verdad. Y sí. También me parece que hay que pensar una tendencia inevitable de la que soy culpable y a la vez víctima, que es de pensar también en los Rosenbergs unificando a los dos, cuando eh, quizás es más importante destacar la individualidad de ambos, siendo que Julius era efectivamente espía sí. y Ethel no eh, y además también es una cosa que decía Anne Seba y, y me, me, me resonó muchísimo que es cuando uno se acerca a esta historia es una historia que uno percibe como entre comillas masculina tipo espías bomba atómica, como medio James Bond, toda esa cosa de tipo <risa> esas cosas, pero también es la historia de Ethel y por eh, cómo siguió a su marido por amor, aunque no lo quiera ella, también es la historia de Ruth y de cómo su relación terminó derivando en... en eh, su relación con David terminó derivando en la ejecución de la hermana, también es la historia de, de Sophie que, que cuidó a sus nietos, pero también y sobre todo es una historia, como hablabas vos hace un momento, de traición. Uh -huh. De cómo David y Ruth traicionaron a Ethel al incriminarla, de cómo Julius y David, podría decirse, traicionaron a su país, espiando para la Unión Soviética, de cómo Roy Cohn, el fiscal Seipol y, y el juez Kaufman traicionaron ese ideal de justicia americana, llevando a cabo un juicio sobre pruebas insostenibles, de cómo el presidente Eisenhower traicionó el clamor popular que pedía clemencia por Ethel, de cómo Ethel firme en sus creencias y su amor no traicionó a nadie.
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Pobrecita! Pobre mujer. Eh, Realmente, justicia por Ethel, reivindicación sí. popular, porque nada. Merecido. Sí, sí, sí. ¡Tremendo! ¡Qué horrible!
1: Muy feo, muy feo. Yo, sí, muy feo. ¿Vos? Yo. <risa> no, yo también, como que me, me pasa y... y me pasó en realidad, y me parece algo muy lindo cuando me pasa como entrar a un, un caso con un pensamiento e irme con otro y encontrar nuevas perspectivas y, y como cuestionar mis propios preconceptos uh -huh, uh -huh, y crecer uh -huh. como persona Ajá. no, pero eh, no, no esta dimensión de, de sobre la traición sobre eh, cómo, tam cómo es la historia eh, también de historia de Ethel y, y esas cosas, no es algo que yo tenía presente en la mente, como que más me quedaba con, sí, espías bomba atómica sí. ejecutados uh -huh. y hay como un montón de, de cosas más para para investigar y hay todavía también, tan si quieren pueden ir a leer las 1500 hojas de las declaraciones, que fue algo que yo, perdón, no leí.
0: No, y está perfecto.
1: Porque no, tampoco es que estoy para andar, tipo, clavando cosas en las paredes y uniéndolos con, con, con cinta hilo. roja, sí, sí, sí. 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 Pero nada, vean, recomiendo que vean el documental Airtwan Execution. Voy a decir mis fuentes: Wikipedia. Eh, las páginas de el, la PBS, Public Broadcasting Service, que es donde encontré los documentos de Venona.
0: Venona.
1: National Archives Catalog, que es donde estaban algunas declaraciones, que algunas leí, leí tipo un par, no todas. La página de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Artículos en la revista Time, Square, History.com. Una entrevista de 60 Minutes a David Gringlas, que fue donde dijo todo esto de que era un sorete, básicamente. Y los libros The Man Behind the Rosenbergs de Alexander Feklisov del 2001 y Ethel Rosenberg An American Tragedy de Anne Seba de 2021.
0: Es una cosa muy fuerte todo es esto. Realmente fuerte. no pensé que me, iba a, que me iba a conmover tanto. same Pero las historias de mujeres como siguiendo sus principios hasta la muerte me conmueven mucho incluso cuando esos principios involucran morirte por cubrir a tu marido. Sí. Pero está bien porque es lo que ella eligió también.
1: Sí, totalmente. O sea, no está
0: bien que haya muerto, pero no podemos culparla de no, haber eh, seguido sus principios hasta el final. Es tremendo. es tremendo. Ojalá encuentre la paz los hijos. Sí. Porque realmente también me parece tremendo, más allá de, de claramente la historia de ella y de también de Julius, Hulgus, Julius, por extensión, ¿qué te tremendo la historia de los hijos. Sí. Porque pobres personas, o sea, tremendo. No, es que, no, nada, nada, dije. Eh, sin palabras.
1: Y así se, se termina este caso. Uh -huh. En la semana les vamos a... Si hay, si hay bonus track, les vamos a avisar. Para que vean si pueden conseguir o lo que fuera la película. Uh -huh. Y a nosotros nos pueden, mientras tanto, ir siguiendo... En Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra la sexta pata, youtube.com barra la sexta pata, facebook.com barra la sexta pata, twitch.tv barra la sexta pata, y en Lasextapata.com tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: También en la Lasextapata.com están los links para hacer las donaciones en pesos o dólares a través de Mercado Pago o Paypal. O si quieren unirse al club, en Lasextapata.com están los links para hacerlo. Si quieren suscribirse a nuestro canal de Twitch con Amazon Prime de manera gratuita, en Twitch.tv barra sextapata como bien dijo mi coequiper, mm. mi compañero, entran en a la parte de chat, eh, ponen signo de admiración de cierre y palabra Prime o Prime, y un bot les explica cómo vincular las cuentas.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos alguna calificación, alguna reseña, alguna, alguna nota, déjennos el número más alto, la mayor cantidad de estrellas y una linda, linda reseña.
0: Si tienen alguna historia de oyentes, la pueden mandar a la lasextapata.com y si tienen alguna consul consulta sentimental, en la sextapata.com está el link al consultorio sentimental para que dejen su consulta.
1: Si tienen alguna carta, misiva, dibujo, cosa que nos quieran mandar, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, Correo Argentino Central, Mar del Plata, Buenos Aires.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo en lasextapata.com, está el link a el paquete La Sextapata para emprendedores y pymes para que puedan dejar sus datos y nosotros los comunicamos.
1: Esto fue todo por este capítulo, nos escuchamos la próxima. Chao.